0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com grande satisfação que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje é um dia muito especial, hoje é 25 de dezembro de 2021, dia de Natal, dia do nascimento de Jesus, dia celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. E é por isso que nós vamos fazer um programa especial hoje nesse dia de Natal, porque o Salvador, Jesus vem ao mundo para nos salvar e para nos dizer que a gente deve amar o próximo, que o amor amor é que nos salva e amar nada mais é do que ajudar o outro, é querer o bem do outro como já definiu Santo Agostinho, amar e querer o bem do outro. E a nossa fé sem obras, como diz São Paulo, é vã, é morta. Então no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem a duas mulheres que estão lutando há muitos anos pelo bem do outro que estão amando na acepção da palavra. São dois projetos sociais muito bonitos, um aqui na comunidade de Paraisópolis, chamado Mãos de Maria, e o outro também aqui em São Paulo, chamado Casa Hope. O projeto Mãos de Maria capacita mulheres e agora nessa pandemia distribuiu milhares de cestas básicas e de refeições. E a Casa Roupe é uma casa de atendimento a crianças com câncer que vêm para São Paulo para tratar essa doença tão grave, tão difícil e que não tem onde ficar, não tem onde se hospedar. Então a Casa Roupe hospeda a criança e os familiares enquanto está fazendo o tratamento aqui em São Paulo. Dois grandes exemplos do que é ser cristão, do que é ser solidário, do que é amar ao próximo. É amar o próximo sem fazer nada, só observando, isso não é amor. Amor tem que ter atitude, amor tem que ter caridade, amor tem que ter ação. E é por isso que no dia de hoje, no dia de Natal, eu desejo a todos vocês, nossos ouvintes, um santo Natal com muita luz, com muita paz, com muita esperança, tocando o coração da gente. Vamos ouvir esse exemplo de duas mulheres para a gente também se entusiasmar e fazer o nosso pedacinho. Sempre a gente tem alguma coisinha para fazer do nosso lado, não precisa ser um projeto grandioso. Uma pequena ação pode, pode transformar a vida de muita gente. Nossa convidada de hoje é a Ju Oliveira, fundadora de um projeto chamado Mãos de Maria. Bom dia, Ju! Como vai?
1: Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês hoje. É, muito obrigada pelo espaço, de dar a oportunidade de a gente contar um pouquinho do que a gente vem fazendo durante a chegada do Covid, que deixou exposto um vírus muito mais grave que é, que é o vírus da fome no Brasil.
0: É verdade, Ju. Como é seu nome? É Juliana? É.
1: Meu nome é Juliana, Sim. eu tenho 35 anos, Sim. eu sou moradora da favela de Paraisópolis, eu nasci aqui, Sim. sou filha de dois migrantes nordestinos, então meu pai veio lá de Garanhuns, Pernambuco, Sim. minha mãe veio do Sertão da Bahia, Iretê, ah. e eles se conheceram na, numa sala de aula que se chamava Mobral. É. Uma sala de alfabetização, eles não tiveram oportunidade de estudar quando eram crianças e eles se alfabetizaram já adultos. Acabaram se conhecendo, uhum. formaram família. Uhum. Eu tenho mais dois irmãos, que é o Fernando e a Fabiana. Sim. E meu pai acabou que a família dele inteira acabou vindo para Paraisópolis, são ele e mais três irmãos. E todos moram aqui em Paraisópolis e, apesar de muito humildes, os meus pais sempre falaram para gente que a gente precisava fazer uma única coisa na vida, que era estudar. Isso. Então eles é, sempre batalharam muito para que eu e os meus irmãos a gente pudesse ter acesso à educação e a muitas coisas que eles não tiveram. Sim. E aí, através desse esforço todo que eles sempre fizeram, eu acabei chegando na associação de moradores para fazer um trabalho voluntário com Sim. 14 anos de idade. É, que que eram... <risos> com 14 anos de idade, por quê? É. Meu pai fazia um sacrifício de pagar um curso de informática, que na época era algo Sim. difícil né para os jovens terem. Do... A gente está falando lá dos anos 2000. Sim. E aí, ele falou: olha, o pessoal da Associação de Moradores recebeu uma doação de computadores, porém eles não sabem nem montar. Então, vai lá, já que você já sabe que você está fazendo curso, vai lá dar uma mão para eles. E aí, eu, aquela coisa meio de adolescente, fui lá e acabei conhecendo um mundo totalmente diferente de pessoas muito humildes mas que estavam ali batalhando é, por uma comunidade mais justa, para que as pessoas pudessem ter acesso. E aí eu comecei naquele dia um trabalho voluntário que, que seguiu aí pela vida.
0: E não parou mais, Ju?
1: Não parei mais, não parei mais. Eu já fazia parte do Grêmio Estudantil da minha escola. E daí eu contei para os meus amigos. Olha, tem um espaço muito bacana na comunidade, que é a União de Moradores. É, tem um pessoal muito legal lá, só que eles têm pouco conhecimento. Eu acho que a gente podia ir para lá. Sim. Começar a fazer trabalho voluntário lá. E aí, aquela coisa da juventude, né, de sonhos. E a gente foi para a Associação de Moradores com esses computadores que a gente tinha, que eles tinham recebido de doação, Sim. a gente acabou montando uma sala de informática é. e eu e os meus amigos a gente começou a dar aula lá. Então a gente ensinava, a gente estava fazendo inclusão digital é. e ensinava as pessoas a criar um e-mail, a usar o Word, que é o básico de informática. Sim. E os sonhos eles foram crescendo junto com a gente, porque a gente começou a ali sentir na pele qual era a necessidade dos
2: moradores. Sim.
1: né? Então, se não tinha nem todas as crianças que frequentavam a escola, a gente não tinha creche, as ruas não tinham asfalto. E aí, ao invés da gente estar tá indo trabalhar, da a gente se juntou e aí a gente passava às vezes à noite lá, desenhando como é que a gente construiria uma nova Paraisópolis. A gente sonhava com o um raio, mas a gente não queria o título de bairro. A gente queria que fosse um bairro de verdade. Um bairro de verdade é com rua asfaltada, é com as crianças na escola, na creche, com as pessoas tendo oportunidade de transformar as suas histórias. Sim. E aí, de lá para cá, é. a gente acabou, acabou que a gente assumiu a direção da Associação de Moradores um tempo depois. É. E nós criamos 38 projetos que são executados hoje em Paraisópolis. Um deles em especial, que é o que eu venho falar hoje, é o Mãos de Maria. A gente tem 38 projetos voltados para mais diversas áreas, mas sempre é, trabalhando com essa questão de transformar o um morador no próprio protagonista da sua história, para que ele possa o seguinte, ele não nasceu predestinado, ele pode sonhar e ele pode ser o que ele quiser, ele só precisa ter oportunidade. É. E é isso que a gente vem buscando desde sempre, desde quando a gente começou lá, nos anos 2000, oferecer oportunidade para os nossos moradores. O próprio Mão de Maria, ele nasceu porque nós esperamos e chegamos lá em 2006 que muitas mulheres nos procuravam na associação de moradores. Sim. Pelos mais diversos tipos de problemas, mas a grande maioria das pessoas que nos procuravam eram mulheres e a gente começou a discutir que precisamos fazer um trabalho específico para a mulher. Porque as mulheres que vêm aqui para falar da violência doméstica, elas vêm aqui para falar da falta de comida, da falta de acesso, da falta de vaga, e então vamos fazer um trabalho específico. E aí fundamos a Associação das Mulheres de Paraíso Já com a associação funcionando, é, nós percebemos mais uma coisa. Para a gente tirar as mulheres dessa situação, a gente precisava oferecer ferramentas. Sim. Né? E não poderiam ser ferramentas sofisticadas. As mulheres que nos procuravam eram mulheres com baixa escolaridade, vulnerabilidade social, com muitos filhos. Então a gente começou a pensar é, como é que a gente faz para ajudar essa mulher a ter renda é, com todas essas dificuldades que ela tem. E a gente pensou em algo muito simples. Vamos oferecer um curso de doces e salgados onde a gente vai usar uma ferramenta que elas é, já estão socializadas, que é o cozinhar, Sim. que é a coisa da mulher que é dona de casa, Sim. mas vamos usar isso em benefício próprio delas. Então, a gente vai melhorar o que ela já sabe fazer. Ela vai aprender a fazer um bom bolo, uma boa coxinha, uma boa torta e, a partir disso, a gente, a gente vai ensinar ela a empreender em casa. Que ela comece a oferecer todos esses serviços para as amigas, pro seu Zé da padaria, para o seu João, e que é ela pegue uma encomenda de festas e que ela, a partir desse movimento de ter a própria renda, ela se liberte desses problemas que ela tem, inclusive a violência doméstica. Porque a violência doméstica na periferia, muitas vezes ela ocorre e a mulher não denuncia porque ela depende financeiramente do agressor. Sim. Ela não sai de casa porque ela depende Sim. Ela daquele agressor. Ela e os filhos, Então a gente começou a fazer o caminho inverso vamos dar independência e autonomia financeira para essas mulheres e, nós vou, e elas vão começar a perceber que elas terem o próprio dinheirinho delas, vai fazer com que elas se libertem, e foi isso que aconteceu.
0: A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com Júlio Oliveira, fundadora do projeto Mãos de Maria em Paraisópolis
3: Maria, Maria, eu dou uma certa magia uma força que nos alerta Qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É uma dose mais forte Lenta de uma Gente que ri quando Deve chorar e não vive Apenas a
0: Voltamos com o prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira, fundadora de um projeto social chamado Mãos de Maria, em Paraisópolis. Você seguiu os estudos? Você se formou?
1: Eu segui os estudos, então eu, primeiro, eu terminei o ensino médio, é. e aí fui fazer gestão ambiental, e depois eu fui fazer pedagogia.
0: Pedagogia.
1: Pedagogia, porque foi assim, e foi com muito custo, né? E uma coisa que, que orgulha muito a nossa família é saber que é, nós somos uma nova geração, na, a primeira geração da minha família que conseguiu entrar na universidade. Sim, sim. E eu não, eu não sou um, um caso único na minha família, não, graças a Deus, assim, que, nós, que é uma família muito humilde, mas que eles sempre pegaram muito no pé para que os filhos pudessem estudar. E, e levava na porta da escola e buscava e, e sempre mostrando, olha, o que vai transformar a vida de vocês é, é o acesso à educação. É uma coisa que minha mãe sempre falou que era o conhecimento, ninguém vai tirar de vocês.
0: Você é casada?
1: Hoje eu sou divorciada. Você tem filhos? Mas eu tenho, tenho três filhos lindos, é. o Caio, a Mariana e a Ana Júlia. Eu sei exatamente o que é a vida de uma mulher da periferia. Então eu sou mãe de três filhos. É, é, o Caio ele tem 14 anos de idade, as meninas são mais pequenininhas, a Mariana tem sete, a Ana Júlia tem quatro anos. Eu trabalho dentro dessa organização que eu estou falando para você, que é essa construção desse dessa nova Paraisópolis, que é o Mão de Maria. Sim. E eu compartilho a guarda deles é, que não é uma tarefa muito fácil não de se fazer nem de administrar. É. Então tem dias que para tá fazer uma live, para dar uma entrevista, é um malabarismo para dar conta desses três estudando é, online. É uma loucura que você que como mãe assim às vezes eu tenho vontade de, de sair correndo de porque. Sentar e
2: chorar.
1: Então, de sentar e chorar, porque esse último ano, ver tudo que a gente tem feito. Ser mulher e ser mãe Sim. não é algo muito fácil. E ser de você família, vê um né? filho chorar, na, é, ser chefe de família, você vê um filho chorar na frente de um computador, principalmente as pequenas, porque elas não estão entendendo nada do que está falando, não é fácil. Né? E aí e eu sei que elas é, são crianças que ainda podem contar com o apoio da mãe. Sim. E eu me pergunto muito. Como é que, é que estão as outras crianças é. no, no nosso país, no nosso estado, aqui no meu na minha comunidade, é. porque e uma hoje
0: mãe, e uma mãe que tem instrução, que sabe ensinar. Também. Exato,
1: exatamente. É o que eu me pergunto, porque eu sei que a maioria das mães, elas não têm não. Os recursos é, que eu tenho para poder auxiliar. -os. E mesmo tendo esses recursos, eu passo muita dificuldade, muito perrengue. E eu falo, meu Deus do céu, como que um professor dá conta na sala de aula, às vezes, de 30 crianças? É. Porque eu, pra, pra, principalmente as duas que estão na alfabetização, Nossa. o que tem sido colocar elas para estudar no online, eu sei que elas têm privilégios, que não é a realidade da grande maioria, principalmente dos nossos alunos que estão na escola pública, é. que não, não pode contar com o celular, que não tem computador, que não tem internet em casa. É. É né? então
0: Eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e a gente volta já já.
4: Tchau. Uh -huh. Sarada, alvorecer Sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Rezam a prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece, Ave Maria Passarada, o alvorecer Sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia Reza uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Reza é uma prece abre a Maria, Maria, Maria.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira fundadora do projeto Mãos de Maria em Paraisópolis. O Ju, me eu, fala uma coisa, você tem alguma religião?
1: É, eu, quando era criança, ia na igreja católica. É. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Fé. Tenho muita fé em Deus, eu acredito Sei. que tem uma energia Sei que isso. consegue juntar muita gente boa, então eu sou uma pessoa de fé.
0: Eu estou te perguntando isso porque o projeto de vocês tem um nome lindo, Mãos de Maria,
1: Mãos de Maria é, Eu sei
0: que não é por causa de Nossa Senhora Mas explica pra gente Como é que nasceu esse nome Mãos de Maria
1: Mãos de Maria Então quando a gente fez a primeira toma De doces e salgados é. A gente ficava vendo como é que a gente vai colocar O nome desse projeto sei. E aí abrimos as inscrições E aquela coisa toda é. Quando a gente foi olhar as fichas é. De inscrição Mais da metade das mulheres Que se inscreveram tinha Maria no nome, Sim. Maria de José, Maria de Socorro, Maria de Nazaré, eram muitas Marias e a gente sabe que Maria é um nome muito forte, é um hum. nome que carrega todas as outras mulheres é, nessas é. cinco letrinhas, é. né? É. E aí a gente optou, então, por colocar o nome Mãos de Maria. E todas as mulheres que a gente qualificou até hoje, a gente chama... Elas é, acabam perdendo o primeiro nome porque elas falam, agora você é uma das nossas Marias. Nossa. Então são as nossas Marias. É, eu, inclusive, fui coroinha por oito anos também, quando era criança. É.
0: É. nossa, mas um, pro... é, é. um projeto com esse nome, Mãos de Maria, tinha que ter muito sucesso mesmo. É, tem que mas, ser muito, é, muito é. especial.
1: Mas é um, é um projeto muito especial que a gente cuida com muito carinho, que a gente.
0: Mas conta, conta pra gente, quanto tempo faz que começou esse projeto?
1: Começou. Lá em 2007
0: 2007, é. quanto, poxa Em
1: 2007 O Mão de Maria começou em 2007 Sim. Com a qualificação Na área da gastronomia Na área da culinária Sim. Naquele momento a gente a gente contou com o apoio de um Instituto Baiano, lá o Instituto Afonso Afrânio Ferroso, é. para poder subsidiar as turmas, mas a gente sabia que o recurso ele ia terminar. Ele era por um ano. E as turmas deram muito sucesso, começou a fazer muito sucesso e a gente começou a pensar como é que a gente mantém, Sim. depois de um ano, o Mão de Maria, para ele não acabar. E, quem... e aí veio uma. E quem uma
0: aula no projeto? Eram voluntárias?
1: Todas remuneradas. Então, a gente contratou professores, tanto para dar as aulas de empreendedorismo, de ensinar Sim. a vender, como a professora para dar aula prática.
0: Sim. Você criou uma, um remunerado. projeto sustentado, Sustentável.
1: Exato. É e aí, a gente para a gente dar continuidade para ele, a gente, a gente viu que as mulheres é o seguinte, ó, a gente está produzindo muitos quitux, muitas coisas deliciosas. Sim. É, isso aqui pode ser uma oportunidade de negócio. Então, nós criamos o buffet Mãos de Maria. E o que, que é o ser Mãos de Maria? É o serviço das nossas Marias. Então, a gente passou a oferecer para as empresas serviços de cortel, de kit lanche, de kit festa, onde eles contratavam os nossos serviços, recebiam produtos de qualidade, geravam renda para as nossas mulheres e garantia a manutenção das nossas turmas. Então, foi isso que a gente, que a gente começou a fazer. E aí, lá em 2016, é. É, na laje da Associação de Moradores, nós nós criamos uma horta, uma horta urbana, para poder ensinar pessoas a terem as suas próprias hortas em casa, para dar oficinas. E aí ficou uma área linda, toda verde, cheia de temperos, de hortaliças. E aí a gente, eu e a Elisandra, mais o Gilson, a gente começou a falar falta alguma coisa aqui, falta alguma coisa aqui. Sim. São as Marias que estão faltando aqui. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos juntar as Marias, a horta. E nós colocamos um restaurante das Marias, que é o Bistrô Mãos de Maria. E lá na laje da Associação de Moradores, então, desde 2016, as Marias preparam pratos típicos brasileiros. Então, tem a vaca tolada, tem a feijoada, tem a moqueca, o bobó de camarão. É. E esses quittudes, eles são vendidos. Tanto para moradores da comunidade que tem condição, que quer passar uma tarde agradável num lugar bonito, Sim. especial, como para pessoas que vêm conhecer Paraisópolis. Sim. Né? Então a gente já recebeu na laje, é, no nosso bistrú, assim, pessoas do mundo inteiro. É, fomos premiadas pela ONU Mulheres, ganhamos um prêmio no final de 2019 de reconhecimento pelo trabalho é, de empoderamento feminino, e geração de renda. Também recebemos um prêmio do Instituto Stop Hunger é, para ajudar a, acabar a erradicar a fome. Foi a primeira vez que, que o Brasil ganhou esse prêmio e que foram mulheres premiadas. Então, para a gente, é um motivo de muito orgulho. E em 2020, é. a gente estava lá com os, fazendo as nossas turmas, oferecendo o um serviços do, do bistrô e do buffet. Sim. E, de repente... Chegou a pandemia ah, Primeiro a gente ouviu dizer que a pandemia ia chegar aqui É, a
0: gente ouviu dizer e a,
1: gente, a gente ouviu dizer e nós achamos Que nós íamos ter tempo para nos preparar
0: É, eu também
1: Mas o que aconteceu foi que em uma semana nós tivemos todos os eventos cancelados. Então todos os serviços que a gente oferecia passaram a ser cancelados. É, um restaurante, ele já não tinha mais movimento porque muita gente que vinha visitar a comunidade parou de visitar. Sim. E aí veio o lockdown.
0: As festas foram então, canceladas todas, né?
1: Foi tudo cancelado é, e aí naquela semana ali de 19 de março a gente viu o seguinte, não tem mais como deixar o bistrô aberto, né? E nem tem porquê. Vamos mandar as nossas cozinheiras, as nossas Marias, para casa. E as Marias foram para casa. Você
0: tá e falando, a gente ali Ju, você, essa rede de Marias, né? Do bistrô, envolve quantas pessoas, mais ou menos?
1: Nós já formamos 3.500 mulheres.
0: Nossa, que lindo.
1: Quando eu falo, das que ficaram conosco, hum. são quase 60 mulheres. Eu acho que hoje a gente está em 56 mulheres.
0: Nossa. No total. É uma empresa. Que
1: são as que ficaram. Que são as que ficaram. Então nós mandamos elas para casa sem ter a certeza de como se o de Maria ele iria sobreviver que à beleza. pandemia. Meu pai. Porque o que nos sustentava eram as vendas do bistru e do buffet e a gente não podia mais fazer aquilo. Tampouco oferecer turma de qualificação profissional naquele tempo. Mas aí, enquanto liderança comunitária, é. É, a gente começou a perceber que a situação na comunidade estava muito grave. Sim. Enquanto a gente ouvia na televisão é, do álcool em gel e da máscara, as pessoas aqui estavam passando fome. fome. Quando é, falavam, é, lave a sua mão, a gente sabia que todo dia, às 8 horas da noite, acontece há mais de oito anos aqui em Paraisópolis, a água é desligada. Ah, meu Deus. Né? Então, enquanto liderança comunitária, a gente resolveu se reunir, fizemos uma chamada de vídeo, só para discutir a situação com que a comunidade é, estava, como que estava sendo a chegada do vírus e o que, que a gente ia fazer. Então, nós fizemos uma chamada de Vídeo e naquela chamada de vídeo é, nós chegamos à seguinte conclusão: não existe home office para quem é liderança comunitária para quem é ativista social, nós vamos ter que voltar, porque nós estamos no olho do furacão. Sim. Se a gente não falar pelos nossos moradores, se a gente não lutar por eles, ninguém vai lutar. Não. Porque ninguém está falando de política pública nenhuma para as favelas. Não. E aí todo mundo achava que o vírus era democrático. Mas o vírus não era democrático, não. porque para quem estava na periferia, por exemplo, para as nossas empregadas domésticas, que foram todas dispensadas para irem para casa, para fazer o um home office, mas não tinham remuneração. E aí os filhos foram tirados da escola e não tinha, além de não ter o estudo, também não tinha uma fonte de onde se alimentar, porque muitos deles dependem da comida da escola. Sim. Então, nós decidimos, é, nós tiramos 12 ações pensadas estrategicamente de como a gente ajudar a combater o vírus hum. na nossa comunidade, e uma delas foi o Mão de Maria, então a partir de hoje ele vai começar a atuar com a entrega de marmitas solidárias. Nesse momento ele deixa, ele não vai mais vender, então vai ser mais o um negócio, e ele vai produzir marmitas para quem precisa se alimentar, para quem não tem hoje aonde comer. E aí nós começamos, sem saber se ia dar certo ou não, mas no dia 19 de março a gente fez a primeira entrega, que foram 500 quentinhas.
0: E, e onde você tirou o dinheiro para fazer?
1: Com a gente, por isso que eu falo que eu sou uma mulher de muita fé é. Porque nós tivemos a ideia é. Mas a gente não sabia como é que ia ser
0: 500 a gente marmitas não... é muita comida, é muito dinheiro
1: Exato, e aí o que, que a gente falou? Olha, hum. então tá aqui, nós vamos fazer as marmitas E aí a gente disparou pra nossa rede Falou, olha, o Mão de Maria a partir de agora vai produzir marmitas solidárias Nós vamos doar dos moradores que estão numa situação de fome em Paraisópolis e nós precisamos de ajuda. Sim. E aí foi meio que como é, Deus põe a mão ali, sabe o milagre da multiplicação?
0: Sim, sem dúvida.
1: É, um parceiro veio e ligou e falou olha, estou mandando é, um fardo de arroz, um fardo de feijão e 10 quilos de carne. Putz. Que... E aí não se passou nem meia hora é. e uma nova parceria falou, olha, estou mandando uma tonelada de arroz.
0: Nossa Senhora. Então, e aí
1: começamos a nossa rede com 500 marmitas por dia e em uma semana a gente passou a produzir 2 mil marmitas por dia. Nossa. Começou a enxergar que a fome era algo muito mais grave do que o que a gente estava imaginando. Nossa
0: Senhora.
1: Então, é... não foi fácil chegar a essa conclusão, porque mesmo morando na comunidade... Sim. A gente não tinha noção que tinham tantas pessoas assim passando fome. É. E que essa fila era principalmente formada por mulheres e por crianças. Ai, que triste. Né? E aí... Nem você, começou...
0: nem você, liderança, conhecendo tão bem a comunidade, não tinha essa consciência de que era De que era tanta gente, de que era
1: tão
0: que grave. Era gente, que era que tanta... era tão Como a gente, que era tão grave. no dia a dia da gente, a gente se ocupa... A gente acaba não enxergando, às vezes, o irmão do lado. Que tá
1: tá e que é uma coisa que a gente tem dito muito aqui, que às vezes a fome está do nosso lado e a gente não vê.
0: Não vê, não vê.
1: Às vezes quem está passando fome está do nosso lado. Porque quando eu vou na fila, né, eu evito ir na fila da mamita A gente faz toda a operação aqui, eu acompanho tudo, mas eu vou pouco lá na fila onde os moradores pegam a mamita porque às vezes eu fico muito tocada. Porque a fila não são... Não é número, né? Não, são... São, são pessoas conhecidas. Sim. Eu nasci aqui em Paraisópolis. Não então, em algum coisa. momento...
0: É, é a, a pessoa tem vergonha, né, Ju? De... A pessoa tem vergonha. A pessoa
1: tem vergonha.
0: De falar e que... Em que
1: muitos rostos pessoas conhecidas. Conhecidas, né? sim. Então, gente que, é o seguinte... É...
0: Muita, muitas delas, muitas outras vezes... é que
1: não, não estavam nessa situação, Sim. mas que a pandemia agravou, agravou, porque deixou a pessoa desempregada, claro. deixou a pessoa, então, era diarista, então conseguia ter uma diária, conseguia levar um sustento mínimo para casa. Sim. E hoje a pessoa não consegue, então a pessoa se vê numa situação seguinte, que ela só pode contar com essa marmita, então é. tem muitos relatos de pessoas que falam, olha, eu só como a marmita que eu pego nessa fila. Então, a gente procura sempre fazer as marmitas com muito carinho, com muito amor. E aí, quando qualquer pessoa me liga, que a pessoa fala, olha, eu não posso mandar o arroz e o feijão, mas eu posso mandar biscoito, bolacha. pão, O que você mandar é abençoado, porque o dia que você manda o biscoito, que você manda o pão, além da minha marmita, eles vão levar é, mais alguma coisa para casa. Eles vão ter, por exemplo, algo para tomar um café. À tarde. Claro. Então, se tiver um pacote de bolacha é maravilhoso. Se tiver o um pão para levar é maravilhoso. Se tiver o um leite, então, com tantas crianças nessa fila, é, é coisa assim, é de deus mesmo, né? De é deus. De deus. É deus. Ele, a,
0: mão. Eu, Deus eu falo, a, mão. a gente fala assim que quando a gente se propõe a fazer uma coisa divina, como você se propôs, a gente só precisa começar que o resto Deus vai, vai fazendo pela gente, né? Ele vai ajudando.
1: Deus vai, eu, eu não tenho dúvidas disso. Exemplo, já chegou dias aqui da gente terminar a operação das marmitas e não ter nada para fazer no outro dia.
0: No dia seguinte.
1: E aí me no dia seguinte. E aí teve um dia que as meninas falaram assim, Juliana, como é que vai ser amanhã? A gente não tem nada. Aí eu falei assim, você tem fé? Aí ela falaram, ah, tenho fé, tenho fé sim. Eu falei, ah, então você vai ver que vai dar certo. <risos> e daí foi algo assim incrível, porque deu dois minutos o segurança veio e falou assim, Juliana, tem um parceiro chamado Alexandre que ele tá te procurando. Uhum. Aí fui eu falar com, com o Alexandre. O Alexandre estava vindo com o quê? Com hum. 100 quilos de arroz, com 100 quilos de feijão. Nossa. Eu falei pra ele: olha, você acabou de trazer as marmitas de amanhã. Enquanto ele tava descarregando o carro dele, chegou outra doação. E aí as meninas olharam pra mim e falaram: realmente, é a fé que faz isso daqui acontecer. É. E é o que tem, é. que tem nos motivado, que tem é, feito. A gente sabe que hoje a gente não atende todas as pessoas que precisam da marmita, mas a gente tem feito a nossa parte e feito com muito amor, com muito carinho e sabendo que só é possível fazer porque tem muita gente do bem por aí, muita gente que acredita. Hum. É, tem coisas que eu recebo aqui que eu não sei quem foi que mandou. Eu sei que chega aqui aos cuidados de Juliana e Elisandra. Foi Deus.
0: E, foi e, Deus. É é. Não,
1: que é exatamente. Então, tem muita coisa que chega aqui que vai, vai para a panela, que a gente usa, que vai para a fila. Que eu falo, gente, a gente não, não, não tem nem como agradecer. Porque não tem nome de quem mandou. Não, então eu só posso Deus. pedir para que essa pessoa tenha uma vida abençoada, que eu tenho certeza que mãos que dão amor jamais ficam vazias.
0: Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
3: Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar
0: Sorrindo Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo Ju Oliveira Fundadora do projeto Mãos de Maria Em Paraisópolis E uma
1: coisa que a gente sempre faz questão De dizer que nós não somos assistência nisso.
0: Não, não
1: Nesse momento Neste momento, é necessário Sim, a entrega da família, a entrega da cesta, porque a gente está vivendo uma situação muito triste no nosso país, Sim, muito. onde as pessoas realmente é, é, elas não tem de onde tirar. Não. Mas o nosso papel aqui é também de dar outras ferramentas para os moradores. Então a gente tem o próprio emprego com unidades, todo mundo que está na fila está cadastrado. Se tiver uma vaga de emprego no perfil dele Ele vai ser chamado, ele vai ser selecionado Vai trabalhar e não vai mais
0: precisar estar aqui. Ju, vou pedir licença Para fazer um breve intervalo E voltamos já já
5: Cubra-me com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar cura minhas feridas E a dor Me faz Suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé acalma o meu coração grande a procissão a pedir a misericórdia o perdão a cura do corpo e para alma a salvação Vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração na minha vida.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o Ju Oliveira do projeto Mãos de Maria em Paraisópolis.
1: Obrigada pelo espaço, por esse momento. Vamos nos cuidar, vamos estar juntos, vamos agradecer pela vida é. e já tenho certeza que se a gente cada um fizer um pouquinho, a gente muda a história de muita gente nesse país. Se Deus quiser. Então não precisa pensar grande. Às vezes transformar a vida de uma pessoa, a gente já está transformando a história do nosso país. Então, muito obrigada pela oportunidade. É, quem quiser ter mais informações sobre o Maria, entra na nossa página, arroba Molde Maria é, dá um dia lá em tudo que a gente está fazendo. E quem quiser se chamar, vem conosco, nessa, né? vem visitar o nosso espaço, a gente está aqui no Pavilhão Social G10 das favelas, na rua Ecarotinga, número 100.
0: Eu vou repetir, queridos ouvintes que quiserem ajudar esse lindo projeto chamado Mãos de Maria, o endereço é Rua Itamutinga, número 100, Paraisópolis, aos cuidados do projeto Mãos de Maria. O Pix é 11 96 -953 1463. 11 96 -953 1463. E o Instagram é arroba mãosdemaria.br, BR de Brasil, arroba mãosdemaria.br. Muito obrigado, Juliana Oliveira, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
4: Prazer em conhecer Design e Decoração,
6: com Paulo Brites. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Hoje em dia, o que mais se fala na decoração é de acessibilidade. E esse é o assunto que vou conversar hoje com algumas dicas para deixar sua residência mais acessível. E quando falo em acessibilidade, não estou me referindo apenas às pessoas com necessidades especiais e restrição de locomoção permanente. Falo de todos aqueles que têm uma habilidade reduzida, sejam cadeirantes, idosos ou mesmo alguém que esteja com uma perna quebrada. Com apenas algumas atitudes, podemos melhorar a autonomia dessas pessoas dentro das suas próprias casas. Para mim, a dica principal é de retirar tudo que atrapalha ou mesmo impede a circulação. Evitar móveis soltos e baixos é primordial. Mesas de centro, vasos de plantas, cachepôs e tudo que fica no meio do caminho deve ser evitado uma vez que eles restringem a livre passagem. A atenção deve ser redobrada com objetos soltos. Alerte as crianças para que não deixem nada jogado no chão. Brinquedos espalhados podem ser um foco de acidentes. Uma boa iluminação também é fundamental. Mesmo à noite, um ponto de luz deve ser instalado para facilitar o acesso de uma pessoa ao banheiro. Uma ótima alternativa é utilizar um sensor de presença para acender as luzes automaticamente. Com relação aos mobiliários, preferencialmente não devem ter quinas pronunciadas para evitar batidas e ferimentos. Devem ter uma altura condizente com quem vai usar, deixando tudo ao alcance das mãos. A escolha da mesa de refeições deve levar em conta a facilidade da sua utilização como uma cadeira de rodas. Tapetes, mesmo os de pelos baixos, são grandes obstáculos. Vários relatos de tombos de pessoas idosas têm o tapete como causador do acidente. Muitos idosos não conseguem levantar a perna adequadamente na hora de andar, e assim acabam tropeçando nas bordas dos tapetes. Da mesma forma, passar sobre eles com uma cadeira de rodas é uma tarefa bem complicada. As cortinas mais longas e as mantas também podem afetar a mobilidade e serem causadoras de tombos. Para os banheiros, as barras de apoio, bancos para os chuveiros, louças sanitárias adequadas e torneiras automáticas são itens que não devem ser esquecidos. Lembrando que numa casa acessível... Antes de estar bem decorada com todos os adornos, tapetes e cortinos que se sonha possuir, a prioridade é para a pessoa com limitação de movimentos. Facilitar sua mobilidade é melhorar sua qualidade de vida. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites. Nossa próxima convidada de hoje é Cláudia Bonfilioli, fundadora da Casa Roupe, que é uma casa que hospeda crianças em tratamento com câncer. Bom dia, Cláudia Bonfilioli.
2: Bom
7: dia, Paulino Brancato. Que prazer enorme dar uma entrevista para você.
0: O prazer é todo <risos> meu, porque eu admiro seu trabalho há tantos anos. Sim. É
2: verdade.
0: E, e, e admiro também a Casa Roupe, que eu conheci pequenininha naquelas casinhas é lá, na Vila Mariana. Cláudia... Nós
7: conhecemos há muito tempo, muito né? Muito tempo.
0: A nossa amizade é muito antiga. Nossa
7: amizade é... É amizade de irmão, né? É
0: verdade, de irmãos mesmo. É Cláudia, eu queria saber, para a gente situar o ouvinte, como é que uhum. come, tudo começou? Como é que você teve essa ideia da Casa Roupe? Como é que começou? Bom,
7: é um prazer enorme. Eu gosto muito de rádio, viu?
0: Paulino? É, eu também. Eu, eu também. acho
7: que o rádio tem um alcance muito maior do que a televisão. É verdade. E eu acho que esse alcance da rádio, ele é muito interessante, porque a gente pode expor mais os, os nossos sentimentos, a nossa... pela nossa fala, né? É, é maravilhoso. Eu acho, eu acho muito, muito bacana a rádio. Gosto muito. É. ou ela foi fundada em 1996. Sim. É, por mim e por uma moça que, que, por acaso, o marido trabalhava com o Lema, é a Patrícia Thompson. Sim. E nós começamos a pensar de que forma os pacientes que ficavam nos hospitais poderiam ficar conosco tratando, fazendo o um tratamento. Porque qual é a dificuldade Sim. da pessoa que vem de fora? A dificuldade é ficar aqui em São Paulo. Porque muitas vezes eles vinham para cá, para São Paulo, e ficavam pensando, meu Deus, como é que eu, eu... Eu vivi isso no Hospital do Câncer. Eu trabalhei muitos anos ali no Hospital do Câncer. Ainda como? na época da Dona Carmen Prudente. Sim, e como, como voluntária. essa problemática. É, exato. E eu vi essa problemática do paciente que, vinha, que ia para lá. Sim. E depois... Não era um hospital... O um hospital não é um, uma casa de caridade, né? Sim. Então, acabava a primeira fase do tratamento... Essas pessoas iam embora.
0: Sim.
7: E o que que acontecia? Essas pessoas não voltavam mais,
0: Paulinho. Ah, porque,
7: porque a situação social não permitia. Sim. E isso me machucava. Eu falava, meu Deus... Essa pessoa precisa ficar em São Paulo... Ela precisa... E se ela ficasse numa casa de apoio? Sim. Né? Eu pensei. Aí fui conversando com o hospital... Foi... Fui conversando com alguns médicos, conheci uma, uma médica muito, muito minha amiga, que se chama Célia Janotti, Sim. ela já tinha uma casa no hospital do câncer, ela falou, Cláudia, você que pode fazer, faz uma casa de apoio para crianças cegas com câncer. Sim. Porque existe um tipo de câncer que chama-se retinoblastoma, Sim. que é um câncer no olho da Sim. criança. E ele é um câncer com 95% de chance de cura. Só que o que, que acontece? Essas pessoas chegam aqui já num estágio avançado da doença. É porque não tem informação sobre a doença, não tem condições uh, de ter um médico técnico, que, que seja um técnico que possa fazer um diagnóstico rápido. Então elas acabam vindo para São Paulo. E aí entra a Casa Roupe. A Casa Hope, ela dá o apoio biopsicossocial, educacional, a essas pessoas que vêm aqui nos procurar. Não é só para as crianças, é para as mães também. também. Ou as mães ou os pais que vêm. Certo. Né? E nós acabamos uh, fazendo praticamente tudo que o hospital não faz. Sim. Toda a parte, toda a parte psicossocial. Nós temos psicólogas, temos assistentes sociais. E vem a condição da pessoa. A gente oferece alguma ajuda na volta da, da, dessa dessa família para suas casas. A gente oferece Uh, cursos pré-profissionalizantes também para os pais ah, porque porque esse pai esse pai ele não vai mais integrar no trabalho formal entende carteira assinada sim. é difícil porque ele vai ter que se deslocar sempre com aquela criança sim. e vir para casa para São Paulo sim. então é uma fe... não é que a gente estimula a economia informal mas de certa forma a gente oferece para ele uma chance de, fazer, de se sustentar sim. entende enquanto tratamento desse filho.
0: É, porque o então, um, um tratamento às vezes gira em torno de um ano, né?
7: Às vezes até mais. Às viu, vezes Paulina? até mais. Isso, isso, isso desarticula toda a família também, sabe?
0: Também, porque...
7: Porque essas famílias têm muitos filhos. Sim. E é difícil você priorizar um filho Sim. e vir com ele para São Paulo e deixar Os três, outros. quatro filhos com o pai. Não é, é a mesma coisa. É né? muito triste.
0: A gente sabe que não
7: é a mesma coisa. É, a então, gente... a, a desestrutura familiar é muito grande também, sabe? É que essa doença, ela cai como uma bomba na família. É verdade. Uma família que já tem uma, uma estrutura familiar frágil, Sim, né?
0: sim, sim. E então, é uma doença que tem é um fator psicológico, ela é assustadora, né? tem pou... Muita gente tem pouco conhecimento. Então, é como você falou, na hora que você recebe um diagnóstico, cai como uma bomba, né?
7: com certeza porque muitas vezes essas mulheres vêm para cá é. e os maridos ficam achando ah vai para uma casa de apoio nós já tivemos maridos é. que achavam que essas essas mães é. iam para casa de prostituição você imagina, imagina.
0: nossa senhora Meu então Deus. quando elas
7: chegavam lá além de enfrentar o um problema com o filho Sim. elas ainda uh, enfrentavam o um problema com o marido que muitas vezes até ia embora com outra
2: nossa. e deixava
7: ela lá Entendeu? Que Até pensando que ela já tinha ido embora. Então, hoje a gente tem uma comunicação assim muito complementar, sabe? Uh, com, as, com as famílias que moram em outros lugares, que Sim. a gente tenta, de certa forma, dar esse esse apoio né, psicológico para que essas pessoas possam entender o que é o tratamento de um câncer de um filho. Sim. Principalmente o pai, né, que Os vai pais. ficar lá esperando.
0: Exatamente. Um
7: trabalho muito, muito complexo, é um trabalho onde as pessoas acabam vivendo com eles, né, Sim. essa problemática. Sim. Eu sempre fiz questão de saber caso por caso, eu, eu gosto muito de acompanhar, tenho muitos muitas crianças que, que já foram embora, ou que já foram embora para a casa delas, ou que infelizmente já, já foram, não estão mais aqui conosco, Sim. isso causa para nós uma alegria Apesar de tudo.
0: Como é que você começou? Você começou, eu acredito, pequenininho, né? Porque hoje...
7: Ah, começou bem pequena A Casa Roupa começou com uma casinha é. na Vila Mariana. Sim. Onde você imagina que eu tinha um Mercedes, não é? Ah, sim. Mas me dize, viu, Um é.
2: Mercedes.
7: É. Então, então, eu tinha acabado de me separar. Sim. né No primeiro casamento. Sim. E aí eu, eu andava, eu, para ir buscar os pacientes no hospital do câncer, uh. eu, a Mercedes era branca, era uma perua, Mercedes,
0: uh.
7: e ela entrava no lugar das ambulâncias, pegava os pacientes <risos> e ia para casa a roupa. Então... <risos> É, isso é uma coisa muito engraçada que ficou na nossa história. Todo mundo falava: Nossa, os pacientes da casa roupa vão de Mercedes para casa.
0: <risos> era o único transporte. É,
7: era o único transporte que eu tinha. E aí começou: é, eu e a Patrícia juntas, a gente começou a procurar empresários. Eu conhecia muitos empresários da época do meu pai. Sim. Meu pai foi, foi banqueiro, né? então Sim. a gente tinha muitos, muitas amizades. E acabamos uh, construindo a primeira casa, aí fizemos a segunda, fizemos a terceira, fizemos a quarta. <risos> aí eu falei para a eu falei, olha, não vai dar mãe. Certo. Nós precisamos colocar essa, essa, essa casa-roupa dentro de uma unidade só, certo. onde para a gente, inclusive, administrativamente, fica até mais barato. Fique mais né? barato a gente vai ter uma otimização uma, fazer economia de escala né? nós vamos tentar fazer uma economia de escala
0: eram, era, eram várias casas alugadas né?
7: eram casas alugadas casas que não eram também compatíveis para receber às vezes casas que moravam cinco pessoas tinham 20 sim, morando
0: sim, sim.
7: então não era, o ideal.
0: não era o ideal então nós
7: construímos nós pedimos um terreno pra, pro, na época era o Geraldo Alckmin
0: sim. o Governador. governador.
7: Ele, por ser médico, ele acho que entendeu muito bem o nosso trabalho Sim. e ele acabou cedendo um terreno que eu tinha visto uh, um terreno na... No
0: planal... no Planalto Paulista. Planalto Paulista.
7: Isso. E esse terreno, todo mundo me falava, Cláudia, olha, esquece, porque uh, isso é um terreno que deve ser uh, do... Uh, sabe esses terrenos que ficam... Uh, com dívida, o cara dá o terreno, cê, como é que cê, chama isso?
0: É cê, cê. é garantia, Bom, né?
7: É garantia, e... então esse terreno era de uma família, não vou dizer o nome, lógico, né? mas essa família uh, desempe... deu para o governo, cê, né?
0: penhorou, e né? o
7: governo penhorou, exatamente, essa palavra que eu estava tentando. E... e quando eu fui buscar esse, ter... esse terreno através do secretário, de patrimônio do governo do Estado, Sim. eu vi, eu tirei uma, uma ficha, era tudo ficha, não era nem é. informatizado, Sim. eu tirei a ficha do terreno, você acredita?
0: Nossa.
7: E estava escrito desimpedido.
0: Nossa. Então eu
7: corri para o Geraldo, falei, uh, uh, governador, eu preciso desse terreno, vamos Sim. batalhar, vamos, vamos... Ele falou, Cláudia, para mim é mais fácil doar, não só para você, para duas instituições. Nesse meio tempo, o Arnaldo Madeira, sim. que era do, 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 do Palácio, era muito amigo do Petrilli.
0: Sim, do,
7: sim. E o Petrilli falou, Cláudia, eu queria fazer uma casa de apoio, se me dá metade do terreno? Falei, não, metade não dá, porque a nossa obra é uma obra muito grande. Aí o governador ficou assim, meio sem graça, falou, então, Cláudia, um, um terço do terreno? <risos> eu falei, é, vou dar um, um terço do terreno. E eles fizeram a Casa Ronald ah. nesse nesse espaço na verdade aquele terreno ia até a casa Ronald
0: certo.
7: Tá? nós acabamos cedendo aquele espaço para eles certo. e aí foi feita a doação nós uh, fizemos a obra em um ano e oito meses
0: foi muito rápido né
7: Claudio? muito rápido na busca nós buscamos empresa nesse empresas nesse meio tempo eu tinha como como presidente do conselho o seu Abraham Shaiman que é hoje hoje não já faz tempo é, presidente da federação do comércio Sim. né e era uma pessoa também muito amiga do meu pai e muito influente né
2: Sim. então
7: nós começamos a pensar em procurar os empresários então aí cada empresário que a gente separou fez um fez uma um loteamento, assim de, de espaços Sim. Da, da da obra e, como se fosse mesmo um, uma, uma venda de, de imóvel, sabe? Sim. E vendemos o quarto para um, o, os quartos todos têm nome. Ah, isso já não é novidade, porque o Hospital Sírio-Libanês e o Albert Einstein faz isso Sim. muito bem, né? Tanto a colônia é. árabe como a colônia judaica,
2: né? É verdade.
7: E fomos, e fomos uh, construindo e levantando e... e e em e, e um ano e oito meses nós estávamos com essa obra pronta a Guerdal deu todo aço, a, a obra é toda feita de aço Sim. não tem nada de, de alumínio, nada então foi uma época muito feliz da nossa vida, porque a gente eu gosto muito de empreender, sabe Sim. Uh, Brancato eu adoro empreender Sim. então esse empreendimento foi um empreendimento social que eu acho que foi uma das coisas mais importantes dessa época de 20 anos para cá, eu acho que falando falando sobre filantropia, Sim. eu acho que foi um dos empreendimentos mais importantes dessa época.
0: Com certeza. E eu tive ah. o privilégio de, de estar presente na inauguração do prédio.
2: Exatamente.
7: Eu estava lá
0: junto com o governador, junto com não uh -huh. assistindo. É uma obra belíssima, um prédio belíssimo. Mas Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. é, é muito difícil fazer a obra social no Brasil, né?
7: O mais difícil não é fazer a obra. Sim. O mais difícil é você manter.
0: Manter. É.
7: Manter é uma, é uma luta, assim, de gente grande, sabe? Porque é. você precisa pedir, você está constantemente pedindo. Eu não tenho medo de pedir, porque eu acho que o não a gente já tem. Sim, né?
2: claro. <risos> então,
7: você <risos> claro. é, já parte desse princípio, né? É então, é muito. Eu, eu acho que tudo que é ruim pedir para gente é bom você pedir para quem precisa. É verdade, né? é verdade. Então, isso me deixa muito feliz, nós estamos passando por uma época muito, muito difícil, né? E tocamos o nosso trabalho, e precisamos muito de ajuda ainda, viu? Ah, com caso?
0: certeza, né? A gente precisa muito, muito de ajuda. Muito de ajuda. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa, só para o ouvinte conhecer um pouquinho melhor, você... Uh -huh. Você se chama Cláudia Bonflioli, é da família uhum. Bonflioli, uma família bastante conhecida aqui, né, em São Paulo. Uhum. Que foi, que era uma família que tinha o um banco auxiliar, né, aqui em São Paulo.
7: E a SICA, né? Sica
0: é, e a Sica, que todo uhum. mundo conhece, né? Quem não lembra uhum. dos produtos Sica, uma das maiores empresas do Brasil, né? E, uhum. e como é que uma moça, assim, então, né, de sociedade. Como se falava disso? Uma moça
7: doida, né? Uma moça doida.
0: Ficou foi parar no Hospital é, do Câncer. Quando eu fui
7: pedir, a, a, eu fui pedir uh, doação, a, o, o Paulo Malufi era, era prefeito da cidade sim, de São Paulo.
0: Sim.
7: E eu me lembro que eu estive lá e falei: doutor Paulo, eu estou precisando de uma, de uma casa de apoio. Ele falou, Ih, filha, deixa eu te dizer, ele era muito amigo do meu pai
2: também, é. ele
7: dizia, filha, não vai fazer isso, vai te dar uma dor tá de cabeça. Não sei se vai fazer compra no shopping, querida. Ele falava assim. Nhê? Olha, ele, ele tinha um pouco de razão. Ele viu? tinha toda a razão.
0: Ele
7: tinha toda a razão. Mas
0: a olha, razão.
7: É, me dá uma alegria muito grande estar tá à frente da roupa ainda. Eu tenho uma alegria muito grande ah, de, poder, de poder fazer... Você, você poder, quando você na sua vida chega a, um, a, um, a uma conclusão que dar né, é, é melhor do que receber, sim, sim. você
0: é uma pessoa feliz. É uma Porque
7: pessoa a, vida, feliz. a vida
0: é isso. É a verdade. vida nada
7: mais é do que isso.
0: É verdade. Cláudia, nós estamos numa rádio católica e a nossa religião fala que a fé sem Eu obras é vã. vã. Quer dizer, não adianta nada você... A gente fala isso toda semana... Não adianta nada você ir à igreja, você ficar rezando, nada, você ficar... Nada. se você não faz nada pelo seu próximo.
7: Exatamente. Eu acho que Nossa Senhora, eu acho que uh, ela já deu um exemplo para nós, é. muito grande, quando ela apareceu pros os três pastores lá é. em,
0: em, em Fátima. Né,
7: Portugal, em é. Fátima, né? Sim. Ela, ela falou: não, não rezem, façam caridade.
0: Exatamente. Exatamente
7: eu acho que você fazer pelo próximo
2: Sim.
7: É, é muito mais... E não, não é fazer uma instituição, entende, não, Paulino? Não, não. É você fazer pela sua empregada. É, é você fazer pelo seu semelhante que está precisando Sim. de um problema. Às vezes você tem uma vizinha é. que você não sabe se ela está precisando de uma coisa que para você é muito. É. e pra ela, pra, Aliás, para ela é muito. E para você é quase nada. É verdade. Entende? É então, verdade. A, a vida pautada em cima... Desse, desse dessa visão crist... é, tá. de, sou, de,
0: né? de cristianismo mesmo. É
7: sabe? De você fazer pelo próximo, de você amar o próximo, eu acho que você é uma pessoa feliz. Você se torna uma pessoa feliz. Mas com
0: certeza a gente recebe muito mais do que a gente dá. né Muito, a gente é verdade. Tava, a gente estava conversando outro dia, por exemplo, quantas pessoas estão passando por dificuldades, esse momento tão difícil que a gente está passando. E às vezes a pessoa tem depressão. E uma das saídas para isso é você acreditar, você ter uma fé e se preocupar um pouco com o problema do outro. Quando você olha para o problema do outro, o seu fica um pouquinho menor.
7: Exatamente. É, se bem que depressão é uma doença. Né? Sim, claro, nós, claro. No, no século, nós, nós já estamos há uh, uh, muitos anos falando sobre depressão. Sim, sim, né? sim. E sim. depressão é uma doença como outra qualquer. Como né? outra qualquer. Mas eu acho assim o período de tratar uma depressão se trata com remédio, Sim. mas eu acho que também uh, se, se você se abrir ao outro, se você conseguir uh, uh, fazer esse exercício né, de, de ajudar o próximo é um, um, nada mais é do que o um exercício de cidadania
2: sim, né? sim. eu
7: acho que isso te deixa muito isso, isso facilita o tratamento com certeza nós temos muitas pessoas assim, viu Paulino
0: é.
2: É,
7: que tiveram depressão, foram pra Rolpe e hoje são excelentes voluntários
0: é, eu, eu, é porque é. eu acho que independ... você pode estar um pouco é, num estado um pouco depressivo não não precisa estar doente de depressão, porque aí é claro é um caso é. De, de você Grave, Procurar ajuda né? médica, medicamento e uhum. tudo. Mas todos nós temos momentos Mais tristes, com mais certeza. difíceis certeza, né? Nesse momento essa pandemia Está todo mundo um pouquinho assim mais chateado Sim,
7: o fato de ficar isolado Nós não ficar, nascemos para ficar isolado fica, mas...
0: Exatamente, e essa uhum. vida é tão difícil E aí às vezes a, a gente vai, vai Ficando cada vez mais preocupado Com a nossa subsistência Com os uhum. nossos problemas E uhum. esquecemos que temos né, o nosso irmão do lado que está, às vezes, precisando de tanta coisa e a gente nem nota, né, Cláudia? Exatamente. Essa... Eu queria que o nosso ouvinte soubesse alguns dados da Casa Roupe, que eu tenho aqui, que é ah, muito interessante. Eu, Nossa... queria
7: pedir, é. eu queria pedir, Paulino, se pudesse, aos ouvintes,
0: Com sabe,
7: a você que está ouvindo o nosso programa, que, tá, que que sempre ouve o programa do, do Prazer em Conhecê-lo, eu acho que é muito importante eu poder deixar essa mensagem para vocês, que vocês nos ajudem, porque o nosso trabalho é um trabalho uh, muito grande, é um trabalho muito complexo, e sem a ajuda de vocês, a gente não consegue tocar esse trabalho para frente. Então, eu queria deixar o telefone da Casa Roupe, é, é no 5056-9700, tá? E através do nosso site também, você pode entrar no nosso site. E lá tem
0: todas as informações sobre a instituição, que é o www.casarope.org.br www.casarope.org.br Casa Hope, é. só para explicar para o nosso ouvinte, se escreve com H H-O-P-E
2: Rope
0: é, E o símbolo da Casa Roupa é aquele panda bonitinho É que...
7: o ursinho, panda. O ursinho é panda É um roupinho É o é um roupinho
0: Oh, só é. para o nosso ouvinte saber um pouquinho é, hum. do do teu trabalho, olha a Casa Roupe tem uma despesa mensal de mais de 559 mil reais, uhum. quase 560 mil reais. Gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Olha, para vocês terem uma ideia, isso tá no site da Casa Roupa. Eu tô lendo aqui, olha, só de, com hospedagem de paciente e acompanhante são 130 mil reais por mês. São quase 40 mil em alimentação. Nós temos material de higiene, quase 11 mil reais. Tem uma folha operacional, porque tem muitos funcionários, né, Cláudia? É,
7: você não tem condições de realizar um trabalho... É um Sério? trabalho de noite e dia, né? Com é. voluntários
0: só. Né? Não, não, e um trabalho tem. É. Que, porque, vamos falar uma coisa: é um trabalho. Você
7: não consegue excelência no trabalho, não, né? É, só com voluntários. É. A
0: Casa Roupa é. tem um trabalho profissional, não é assistencialismo. Exato. Porque Exato. nós estamos lidando com vidas e com uma doença que precisa ter critérios e parâmetros, né? Uhum. Então, assim, a folha, a folha da Casa Roupa é 200 mil reais por mês. Nós é, temos quase 40 mil em estrutura, material pedagógico, porque a criança também sim. continua estudando, né, Cláudia?
7: Então, lógico. Isso é uma grande, isso aí é uma grande, é uma forma da gente dizer para essa criança, olha, você está vivo, você, você vai em frente, a tua vida não parou. Não parou. Sabe? A, escola, a escola é muito importante. Como é importante em todo em o todo nosso país, né, Sim, Franca. sim, por
0: Infelizmente, exemplo. Infelizmente,
7: a é. gente não consegue fazer governantes entenderem que a educação seja tão importante no Brasil,
0: né? É o caso da Meu Casa roupa. A criança, se ela para de estudar para se tratar, ela perde um momento de vida que é, é, é irreversível, né?
7: Paulino, nós já tivemos uma criança, nunca vamos esquecer, a gente tem passagens que a gente nunca esquece. No é, trabalho, com certeza. Né? E eu estava eu tava recebendo uma criança Sim. e essa criança eu fui mostrar a escola.
0: Sim.
7: Então eu falei, da escola. Falei, olha, aqui vai ser sua escola ele olhou assim para a mãe... É. e falou... então quer dizer que eu vou viver, mãe?
0: Ai, meu
2: Deus...
7: Ai, isso me deu assim... nossa... falei... meu Deus... É. a que ponto a gente chega, né? É verdade... a que ponto uma, uma doença chega... para fazer um questionamento desses... uma criança, né? Uma
0: criança, é verdade...
7: mas são fatos como esses... que são molas propulsoras... para a gente poder ir para frente, sabe? Sim... Eu sim. acho que... o nosso trabalho é um trabalho... é um trabalho que... você conhece muitas pessoas... e você lida sempre com o lado bom das pessoas, sabe, sim, Paulino, isso sim.
0: é muito bom. Isso é muito importante. Eu, é. eu, uma vez, no começo do programa Prazer em Conhecê-lo na televisão, há muitos anos, né? eu entrevistei a dona Jo Clemente, a fundadora uhum, da APARES, é, uma pessoa... Grande
2: pessoa.
0: De... Grande pessoa. E ela me disse a mesma coisa que você. Ela falou assim, eu passei minha vida pedindo dinheiro para os outros.
7: É, exatamente. Mas é bom pedir para os outros, viu?
0: Para Porque... a gente é péssimo, né? É verdade. Mas pedir
7: para os outros, pedir para quem não tem... É verdade. É maravilhoso.
0: É maravilhoso, mas é desgastante, é. né? Porque a pessoa pensa que... Porque quem está à frente de uma obra social... Fica com essa parte ingrata que é ficar pedindo dinheiro, né?
7: É a famosa gangorra, né? Quando a pessoa chega,
0: você
7: sente, a pessoa levanta e vai embora com medo. Não aconteceu
0: com você em sociedade, a e pessoa isso? fala,
7: Ih, fugir de você? Muito, muito, muito,
0: muito.
7: Nossa, em inúmeros lugares.
0: Porque você Não, fica mas conhecida isso faz parte na sociedade. Do nosso é claro, é claro. É, essa... faz parte. Mas às vezes o trabalho voluntário, você conversar, ter um momento. É gostoso. Mas esse trabalho. Essa parte árdua, né? Que é essa parte do dinheiro, que é tão difícil, né? É,
7: a captação de recursos, né? É, ela
0: é árida, então... porque ela te tira do. do ela também te deixa né, árida. É, né? Porque você fica pensando em dinheiro todos os dias, o dia inteiro, pensando em como pagar a conta.
7: O, né? o Ricardo Julião, que foi a, o arquiteto da nossa obra, Sim. Ele, ele olhava para mim. É. E, e, o saldo nunca, nunca é um saldo que está maravilhoso, nunca, né? Nunca, nunca. Paulino, é sempre um é saldo que, que você tá, pode passar e as coisas vão acontecendo. Eu não tenho um caixa uh, maravilhoso para que se amanhã eu precisar de alguma coisa. Eu tenho pouco dinheiro guardado, porque é, não dá para guardar dinheiro, né? Não dá, não dá. E, e, e uma vez é que o Ricardo Julião me perguntou assim, posso fazer uma pergunta, Cláudia? Como é que você dorme? Eu falei assim, <risos> Olha, não sei. Eu, eu durmo tranquila porque eu sempre sei que vai ter alguém que vai ajudar a cada um. É. Naquele momento que a gente precisa. É, é uma energia tão forte que é. essa energia ela a pessoa capta e ela acaba te ajudando, Paulino. Mas Cláudia, é isso
0: é uma prova de fé que você tem fé. uma fé muito é grande. A fé. É,
7: Isso
2: é pura
0: fé. É pura fé. Você sabe que tem um trecho do Evangelho que fala... Quando a gente se desespera demais com as coisas... É porque a gente não tem fé não acredita em Deus. Porque às Exatamente. vezes você fala... Meu Deus, como eu vou fazer o ano que vem? Não, mas acredita no Pai, né? Cuida das coisas. Olha,
7: essa é a maior prova. Eu acho que uma instituição beneficente é uma das maiores provas que Deus existe. É verdade. Porque ela tá sempre sempre sem dinheiro sempre e, e de repente aparece alguém aparece uma pessoa do nada e fala olha eu tô aqui para te ajudar eu então acho. isso é maravilhoso eu acho eu acho que é, é você dizer nessa vibração que a gente vive é. é um é uma dádiva de Deus
0: é é o paraíso isso é um
7: presente que Deus deu para você é. você tem obrigação de fazer isso direito, é porque Deus ele está te, tá te usando, no bom sentido, como Sim, instrumento,
0: com instrumento. para que você
7: execute esse
0: trabalho. Esse trabalho então, divino. Então, é
2: sagrado esse trabalho.
7: É sagrado,
0: é. é verdade. Cláudia, você falou duas coisas muito importantes. Você, quando Deus te dá esse presente, você tem que fazer esse direito e é um trabalho sagrado, porque Exatamente. é um trabalho divino. A gente só é instrumento de né, transformação. Só somos
2: meros instrumentos.
7: É
0: instrumento de transformação. E
2: agradecer
7: sempre. Sabe? É
0: é agradecer
7: sempre, nós certo. esquecemos muito de agradecer é.
0: a Deus de sermos gratos a gente, né a gente, a, tá... gente,
7: a gente tem uma mania de pedir é. de pedir, é, é. a gente pede ah, eu peço pelo meu filho, pela minha mãe mas a gente agradecer é. não nos momentos bons nos momentos difíceis é isso é muito difícil e isso faz toda a diferença
0: é verdade, tem um trecho do evangelho que fala isso é, cuida das coisas do pai as coisas de Deus... que o resto vos será dado por acréscimo.
7: Né? Exatamente. Okay. É aquilo de... não vos preocupeis com o dia de amanhã... Exatamente. porque ele por ele virá. Mas é
0: difícil, né, Cláudia? É difícil.
7: Eu estou falando aqui... mas não pensa que para mim é fácil, não. Não é fácil é para
0: ninguém. É muito e, e, difícil. E, e, eu acho... É, para nós todos é difícil. É difícil e quando você Sim. tem... É difícil para a gente... quando a gente fala da, só da nossa vida particular... Eu imagino você que tem a sua vida particular, os seus problemas, e mais uma obra desse tamanho Para pensar. <risos> Ai, mas olha, é. 23 anos, né,
7: tem a casa roupa?
0: 23 anos.
5: 23, é. 23 anos é uma vida, né? Então é Natal. E o que você fez? O ano termina. E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal
0: foi casada. Você tem filhos, Cláudia?
7: Eu tenho três filhos. Três já tenho filhos. um neto. Ai, já tenho um bem. netinho que hum. é a minha paixão, o do Antônio. A gente chama de ditote. Sei. É, é um garotinho de dois... Tá com dois meses e meio. Que benção. É, esse, esse, meus filhos trabalham com o pai, né? Sei. O pai tem uma imobiliária, chama Coelho da Fonseca. Certo. E eles trabalham todos lá com o pai. Certo. Né? A Tietê trabalhou comigo quase 10 anos, lá na roupa Na Roupe. É, na verdade, eu acho que foi assim também, Brancato. Eles é, emergiram né, nessa, nessa
0: nessa. causa no,
7: Nessa causa desde pequenininhos. Então, ele tem um respeito pela Casa Roupe, um carinho pela Casa Roupe, que às vezes eu falo... Principalmente o meu menor. Sim. meu menor já tem 25, 27 <risos> anos. <risos> e ele às vezes fala, mãe, você é, está precisando de alguma coisa lá? sou filho. Tá, então eu vou tirar um pouco do... Eu ganhei um, vendi um apartamento, eu vou tirar um pouquinho para... Filho, não faz isso. Você está... Não, mãe, eu, eu quero fazer. A TT também, o Alvinho também. Então eu acho assim, é uma benção. Meus três filhos são três, três pessoas muito muito que tem compaixão pelo próximo, é, sabe? Estamos, foram... Eu acho que isso, você passar isso para filho teu, é. para neto teu, é, é primordial. Eu acho que você passar essa preocupação com o próximo, é. É, só isso já já, já basta para você fazer essas pessoas boas pessoas.
0: É, né? são, são seres humanos excepcionais, né? E eu eu sou testemunha que eu conhecia os seus filhos pequenos te conheci hum. há muitos anos, que eles também deram a sua contribuição para a Casa roupa, porque você sempre trabalhou muito, né, Cláudia?
7: Com certeza. Muitas vezes eu deixava eles em casa é. e tinha que atender um empresário de noite, é. tinha que atender uma, uma empresa que era de outro estado e que estava no hotel tal e eu precisava ir lá Sim. e vender a Casa roupa. Casa roupa é um produto, né? Como é. outro qualquer. Exato. Só que um produto com com um apelo social enorme, né? Enorme, então, quantas... você vira um vendedor mesmo, né? Quantas vezes você é um você... vendedor de... de esperança. Eu sou uma vendedora de esperança.
0: É. Quantas Eu vezes, achei... né, Cláudia? Você saía cedinho uh -huh. de casa e ia voltar tarde da noite, né? Com certeza, com e, certeza. E então
2: assim... eles deram a contribuição
7: deles, como você falou. É, eles é.
0: compreenderam, né? Eles entenderam é. o trabalho da mãe, uh -huh. que era tão importante, e deram essa contribuição e ficaram. É,
2: uhum.
0: Com esse carinho pela casa, que, porque é, quer é um trabalho sério, uma coisa bem feita, um trabalho que tem valores, né? Você não faz isso, é. você não entra num trabalho desse por vaidade ou pra, pra querer aparecer, se não e, tem... que,
7: e vou te dizer uma coisa: uma pessoa que entrar num trabalho desses como vaidade, Sim. com vaidade, é, essa energia, é, Brancato, já que nós estamos falando sobre fé, né? É. É. Eu acho que essa energia que circula uh, aonde você tem bons pensamentos onde você está pedindo para que Deus possa ajudar essas pessoas Sim. essa energia ela precisa circular livre é. se você vê se você põe um sentimento uh, mal como vaidade Sim. e é inerente isso é, é do ser humano, é do isso, ser né? humano não, não tem
2: claro.
7: mas se você começa a a andar nessa vibração você não consegue mais nada. É.
0: Quanto é que eu te falo, você não consegue mais nada. É, você, a obra então, não, não segue adiante, né? Não segue,
7: porque essa energia positiva é muito importante. É, é verdade. É uma energia de fé
0: mesmo, sabe? É, e as pessoas não conseguem enganar os outros por muito não. tempo, né, Cláudia? Não, você verdade. não consegue enganar, se você começa numa obra para aparecer, ou para ter prestígio, ou para, às vezes, para ganhar dinheiro às custas de uma obra social, isso dura pouco, é. porque... Do, a verdade sempre aparece, né? Uma claro, sem dúvida. Não dura 20 anos uma, uma mentira, né? Não
7: dura 23 anos, é.
0: né? E também De outra, outro... né? Porque no começo a pessoa pode até achar bonitinho, aparecer, mas depois o dia a dia é, é, é muito difícil, né? Porque... Ah,
7: porque o dia, -a -dia, o dia a dia é complicado, né, é complicado, Paulino? É
0: complicado, é complicado. O dia, o
7: dia a dia é uma batalha, é matar um leão por dia. Porque, um leão por dia. É, sabe? Eu queria até deixar aqui para os nossos ouvintes, Sim. Uh, um aquelo, nós temos uma campanha que se chama Adote um Leito Sim. então se você tem uma empresa ou se você é uma pessoa física que tem condições de ajudar alguém Sim. esse leito custa 2.500 reais, uh, reais por mês
0: isso,
7: é o Adote um Leito e os empresários adotam um leito, um leito e eles acabam, uh, acabam nos ajudando a manter todos os serviços que a gente oferece na Casa
0: Roupa
7: então, Sim. esse projeto é muito importante. Sim. Se você não pode doar R$ 2,5 você pode doar um valor. Qualquer valor para a Casa é muito importante. É e isso nos ajuda muito. E nós temos também licenciamento, viu, Brancato? Nós já estamos fazendo, temos algumas empresas fazendo licenciamento.
0: E vamos pedir aos nossos ouvintes, aos empresários, ao nosso ouvinte... Que, que nós estamos abertos né, a todo tipo de contribuição, né, Cláudia?
7: Com certeza. Contribuição não é só em dinheiro. Exato. É um trabalho voluntário. Às vezes você tem roupas que você não queira mais. Doa para gente. A gente vai buscar. Ah,
0: então, você, você ou, vai através buscar. do
7: nosso telefone, do 5056-9700, você vai falar com a Darluce, ou vai falar com a Daniele, e elas vão uh, encaminhar, são responsáveis de encaminhar as nossas pessoas que buscam, que os motoristas, eles vão buscar a roupa na sua casa. Isso para a gente é muito bom, porque a gente vende essa roupa e é dinheiro que a gente faz para a instituição.
0: São bazares, Hã? né? São...
7: Bazares, muito importante.
0: Que coisa boa, né? Então vamos, Cláudio, eu queria te agradecer muito pela.
7: Ah, eu que agradeço, é uma oportunidade muito. Muito especial para a nossa Casa Route. Muito obrigada, Pauline. Eu queria
0: te agradecer muito, desejar muita sorte, muito sucesso. E muito obrigado. Muitas bênçãos para essa casa maravilhosa que. que, que... Muito obrigado.